0: えー、ボンクライ画館支配人の佐藤一でございます。今回はレオについて語っていきます、えー。フルメタル中学のこの方をご紹介します
1: 。どうも、香港のホエミデブです。好きなリュックベッソン製作作品はキスオブザドラゴンでーす。よろしくお願いします。<笑>キスオブザドラゴンの回ですか、今日。いや、<笑>あのー<笑>はい、毎年恒例の、あのー
0: はい、一人プレゼン回。お今年は。はいはい。あの、ずっとジェームズ・キャメロンの映画ばっかりやってた、ね、そうです
1: ね、はいーー、エイリアンとはい。は
0: いもうちょっと変えようと、趣旨を。で、マニアックな作品じゃなくて、はい、誰でも知ってる作品にちょっと絞ろうと思って、はい、あのレオにしましたおなるほどあの。これだったら男女問わず、人気があるんじゃないかなということで、そうで
1: すよね、おしゃれ映画のね、なんかそんな感
0: じです、ね。ですよね、で最臣、ランキングがちょっと下がってるんで、手こいれもあ考えたな
1: 。<笑>それはあの聞いてるリスナーさんのランキング
0: があるんですかってことで、もう、レオン、あの、これ95年公開になってたんで、まだ、微笑みデブさん覚醒前で
1: すよ。そうそう、だから映画、映画はもうそのリアルタイムが当時見てなくて、だからまあその映画が好きになりたてになった頃の、そのなんか、ね、おしゃれな人が、見る映画の代表格みたいなイメージですよね。だからちょっと、まあ、感想そうですね。だからこう、久々に僕、これ、あの、ザトリさんの方で、レオンやるよっていうんで、はい、あの、見ま、見たんですけども、はい、多分、人生で3回目ぐらいですかね。はい、多分、1回目は、その、映画好きになりたての頃の、その、16歳ぐらい,、はい。で、その後に、社会人になって、1回どこかで見たかどうか。はい、で、今回、改めてなんですけど、まあ、もう本当、単純にシンプルな話で分かりやすくて、まあ、キャラ立ちも抜群。普通に面白かったっていう感じですね。ただ、あの、そのマチルダーが、はい、そのナタリー・ポートマンでなかったら果たしてここまで、はい、ね、こんな熱狂できるような作品になっていたのかななんていうことを感じましたね。あと、初見時に、この見たこのゲイリー・オールドマンが、のヤバさが、はい、今回僕3回目見た時にそこまで感じなくて、はいだから、その初見時から20年経った今、あのこのスタンスフィールドですか、ゲーリー・オールドマン演じるスタンスフィールド以上のやばいやつをこの世間でいろいろ見てきたからかなと、うん、よくあのこのね、電車に乗っても、2回に1回ぐらい、このスタンスフィールドみたいな、このやばいやつってよくいるじゃないですか、ね、電車の中に。だからもうね、あ,のあんまりこの初見時のやばさを感じなかったというか、あこういう人いるよねみたいな<笑>いう感じで見た印象ですね。はいまあまあねはい、あのスタンスフィールド超えの方にもいのもい、<笑>もう余裕でいるんで<笑>、はいあ、まあ面白かったですね、<笑>いい映画だと思います、ま
0: あ、結構あの、映画好きですってあの、ツイッターで上げてる方でも、はいはい、あの好きな作品、画像
1: で、はい、必ずレオンか、はいまあ、ショーシャンクが入ってるんですけど、はい、ああだからこれって、やっぱ映画好きに結構、比較的なりたての頃におすすめされて見る映画の,、うん、この代名詞感は、なんかあるような気がしますよね。うんたまにはこういうのをベタ
0: でやっとかないと、苦なされるじゃないですか。ちょっと僕ら映画館らしくないですよ。<笑>やっぱ今日はキスオブザドラゴンにしましょうよ。<笑>それいつものーンになっちゃうでしょ、う<笑>。本当に好きでしょう、わ<笑>ですけど。<笑>まあ今日はレオンですね。もうそれも大好きなんですよ。<笑>キスオブザドラゴン大好きなんです
1: けど、<笑>ちょっともうベタ中のベタでも。うん、意外ですよね。ラトウィさんがレオン好きだったんだって僕今回初めてこれ知りましたよね。いや、もうそんなに好きじゃないちょっと待ってください。やるんでしょ、これから。<笑><笑>ちょっとこの後説明します。あはい、わかりました。じゃあ、お願いします。いいですか。はい。えー、っ
0: と、またこれも大学の一コマ、二コマ目ぐらいぐ
1: らいまでなるんじゃないかとはいはい結構長い。ボリュームになっておりわかりました、うん。頑張ります。えー
0: 、まあリュック・ベースンと申しますと、はい、えー、88年のグランブルーはい。あの、劇場公開当時はグレートブルーっていうので、はい、まあぼんやと名前は知ってたんですけど、うん、90年のニキータがですね、日、はいはい、テレ系列のあのー、深夜にですね、映画紹介で放送されまして、うん、はい。えー、とエクステレビという番組だったと思うんですけど、うんうんはい、でその時に初めてリック・ベンスの作品っていうのを意識しだしたんですよね。ねその時の,、はい、あのニキータの映像が前半のレストランの厨房での襲撃シーンですね、はいはいで。当時のフランス映画のイメージってあの静かだったり、うん、難しい、暗い、うんうん、地味、恋愛話中心みたいな。うんうんうん、あかりました。ちょっと雰囲気推しの感じですよね。はいはい、とは、まあ、随分違ってですね、あのーまあ、ハリウッドの映画に対抗できるゴリゴリのアクション映画が。出たたと思って驚いたんですよ、はい、でその直後に KBC ラジオと九州朝日放送のラジオで中島浩二さん司会の 3P というラジオがありまして<笑>、
1: はいはいはいそ,ね、それは映
0: 画を紹介するラジオえっ、ー、とそれはまあ大体あの中学生高校生が聞くようなラジオのワンコーナーで毎週大杉さんが映画コーナーをやってましてーでそこで 2K いた紹介してたんですよ、はいはい、で前半の展開を紹介しててがぜん興味が湧いて、うんで、お杉さんの解説で、あの、嫁さんのアンヌ・パリオ、主演やってたあ,あはいはいあ、君のために映画を作ろうとできた作品って言ってたのと、あと、ニキータの共感はすんごいいい男なんだけど、恋人役は銭湯の足拭きみたいっていう、あの、ジャン・ユーグ・アングラ
1: ードをボロカスに言ってたのだけ<笑>はちょっと覚えてます。よく覚えてますね。そんな昔なラジオの一コマを。<笑>これね、多分僕、ま、そのワンコーナー、毎回テープに撮って、何回も聞いてたあ,あ、なるほど。リピート
0: してたんで覚えてるってことですね。<笑>でちなみに、その、に聞いた完成後に、まあ、あのーはい、アンヌ・パリローと離婚して、まあ、めちゃくちゃ恋愛サイクルが早い,い。はい、はいはいはい。で、その後ミ、ミラージョブ・ミラジョビッチとも結婚して、はい、まあ、離婚してるんで、ちょっとやってることはジェームス・キャメロンに似てるなという。職、はい、場で手出して<笑><でも><笑>社。社内恋愛みたいな体質ですね。<笑><笑>ま、ムキムキじゃないかどうかっていうぐらいで。<笑>あその趣味の女性がですね。<笑>はいまあ、それはこっち置いて,おいて<笑>、はいまあ近くでそのニキータが公開されなかったんで、はい、あのレンタルビデオでチェックしたんですけど、はいまあ、初鑑賞の印象はまあ最初の3分の2はめちゃくちゃ面白かったんだけど、はい、結,結末が今ちょっと分かんなかったんですよ。うん、あの恋人が手紙を破ったって教官に言うんですけど、はいはい、その教官がニヤッと笑う意味がちょっと子供にはよく分かんなくて、はいでまあ、そのな映画の中で途中に登場するジャンレノが演じる清掃に。はい残酷で異常なキャラクターが強烈な印象を残したんですけど、はい、これあの、死体に硫酸をかけて、始末するって無茶苦茶な役で。恐ろしいキャラです、ね。で、そのうちの一人があの死んでなかったんで、け<笑>いしだすんです。気持ち悪いな。<笑>結
1: 構ゴ話描写ね。5描写ありますか、はい
0: 、だから直接映ってないけど、これは嫌だって<笑>なるほど。で、まあ数年後、あの、多分ビデオデータっていう雑誌だったと思うんですけど、うん、映画雑誌に、はいルック・ベストンがニキータの清掃人を主人公にした映画を企画中っていう記事を読んで、うんうんうんはい、これでめちゃくちゃ期待大で待ってたんですよ。うん、で、今回調べてわかったんですけど、はい、その仮タイトルがザ・クリーナーだったみたいで、うんうんうんうん。で、待ちに待って、94年に、はいえー、と作られた日本では95年に、はいえー、ルック・ベストン監督、ジャンレの主演の新作、レオンが公開されたと。うんうんうんうん、で、当時あの、映画館見に行って、はいニキータの清掃人のイメージで身構えてたんで、はい、なんかすごい薄味だったんですよ。そんな硫酸かけるようなキャラじゃなくなってと<笑>、ええええ、確かに
1: 。<笑>優しいですもんね,すね、昨日はね。レオンは。<笑>で、まあ、アメリ
0: カの撮影なんで、まあ、母国フランスみたいに融通ーズが効かないとこもあったんで、ちょっと縛りが多くて、うん、まあ、こういう結果になっちゃったのかなと思って。なるほどですね。うん、で、最初、んと思ってたんですけど、はいはい、まあ、繰り返し見てると、まあ、これはこれでありかなと思いまして、うん、で96年に公開された、あのレオン完全版
1: そこで完全
0: 版になるんですか、はい、あでまあ別荘映画では結構上位に入るぐらいまあいいかな
1: と思うと繰り返し見ることで結構好きになっていったんですね、はい、という感じでございます<笑>じゃあ初見でガツンという感じではないんですかねだ
0: かその徐々にみたい,いいたいな時代のフェスをしてるから、ぬる
1: いな、みた<笑>い二人がいました。ちょっとこの上愚じゃないけども、はい、本国がこのね、あのメジャーに行った途端、はい、ちょっとこの薄味になってるよと、はいあなるほどね。やっぱグレートブルーの時のあれがないな、みたいなんか。話がないみたいな。<笑>な
0: 厳しいコメントですね<笑>、まあ。そのリュック・ベソンなんですけど、はい、あの、ベソンは本作を初期のニキッタで描いてたそのテーマを英語で描いた別バージョンであるるとしてると、うん、で特に主人公レオンのキャラクターはニキータの、まあ、登場人物、清掃屋からの継承で、はいまあ、ベスソン自身、レオンは掃除屋の血族であると言及したとる。で、発端なんですけどあの、完成されたニキータを見たジャンルが気に入って、はい、ビクトルって役なんですけど、はいはい、ビクトルのキャラクターがすごいと、うん、で題材の宝庫だと、うん、彼だけをテーマに長編が1本、十分取れる、うん僕のために脚本書いてくれないかと、えー、リュックベッソン頼むんですね、時間があれば約束しますと、うん、で、君のためにビクトルを書いてあげる、うん、脚本を渡したら、あとは君で何とかしてるで、はい、僕は監督をやりたくないからなってことで、まあ、約束はしたんですけども、どはい、その後あの、ベッソンがフィフスエディメントの、えー、準備に取り掛かってたんですよ。そこでもうその動きになると、はいはい。ところがあの、脚本の4分の1は技術的に不可能で、はい、でコンピューターの進歩はあと数年待たなければならな,なといと。なるほどしかも予算がかかりすぎてたんで、そうですよね、超対策ですよね、えー、政府の、えー。ドルの値が下がるのをちょっと待つ、うんうんま、必要があったと。で、その間にレオンの脚本に取り掛かって、ただ、ビクトルと存在したのが最初の10分間ぐらいで、うんうん、あの愚かで邪悪な殺し屋で彼に言うことは別に何もないと。うんうん、で、彼が悪せく仕事をし、手際よい作業に共感するといったことがそこまでだと、うんうん。そこで彼を人間味を加えることにした。うん、で、一人の冷血な殺し屋像の向こうに、一人の繊細な人間がいることを表してみると。14歳でコロヤシアになって、15歳で命を落とす南米の麻薬地帯の不良少年のように当てはめて、レオンは生き残って感情を失って汚い仕事しかできないようにされてしまった。で、レオンは人を殺し、岩のような非常な、えー、残酷冷酷なコロヤシアに心があるとしたら、彼に何を語らせることができるだろうっていうのを考えるで。そこで、レオンにとって、可能な共犯者をできる限り想像してみた、まあ、男、女、若者、老人、犬、父親、兄弟、神、スター、でそれらの全てに成り代わることのできるものといえば女の子という答えにたどり着いた。壊れやすく無垢で頼りない賢い、全てがレオにないもので、この2人を退避させる間にベッソ
1: ンは興奮を覚えた。興奮をえちょっとそこが、えー、いや、そこは大丈夫かってい,ういや、これいけるんじゃないの,<笑>ななっ,の<笑><笑>っていう。そういう興奮ですね。ゲゲゲっ
0: て言わないじゃないですか。<笑>はい、で、まあ、まあ、これほどに、えー、かけ離れて違っているのに、あの、同時に似通ってて近い存在とで同じ愛を求めている二人。で、彼が生きているが死んでいる。彼女は死ぬはずだったが生き延びた。うん、彼女は彼に命をもたらす。生を受け入れた彼は同時に自分の死を受け入れる。えー、命を与えるために死ぬっていう。うん、で、30日後に、えー、脚本が完成して、そこでペストを我に帰るんですけど、うん、この脚本はこれ、ジャンレノのために変ったんだって、自分のためのものじゃないと。うんうんうんはい、で、脚本を書いてる段階で、ペストン自身がこの話に惚れ込んで、他の監督に渡したくなくなっちゃったっていういや。やりたくなっちゃった。結局、ジャンレノにあの説明しに行きまして、はいはい、いいニュースと悪いニュースがある。出た。<笑>よかったっすね。よかったすいい方は、レオンの監督を見つけた。はい。それは僕です。はい。で、悪いニュースは、僕が監督するからには、この役を演じるのに最もふさわしい俳優を起用するが、それは君かどうかはわからない。ええ<笑>。結構きついこと言い出して<笑>ちょっと、ちょっと、ちょっとですよ
1: ね、ベッソン
0: 。で、まあ、ジャンルの、まあ、一応理解してくれて、不満を漏らさず、あの、ベッソンの決断を尊重してくれたと。はい。後にベッソンが、こういう時の彼を、僕は愛さずにはいられない。一応言ってるい,、はい。<笑>いやい
1: やいや、でもね、これはだってジャンルがあったから、はい、ある意味このキャラクターが生まれたっていうスタートですもんね。<笑>俺の乗っていらし<笑>い乗っていけななかなか、エゴイスティックな。
0: <笑><笑>はい、で一応、ベッソンは考えられる候補をリストアップしました。はい、でロバート・デニロ・ニオン、アルパチーノ、はあ、メルギブソンなど、ね、ソニーの人そうそうたるメンバーだったんですね。ええ、しかし、この脚語に怯える人、憤慨する人、他に興味を示してくれるが、別荘自身が十分でないと判断する人もいました。うん、であの結局、ジャンレ野だったら、自分にすべてを捧げてくれるだろうと決心、はいはいで。舞台はニューヨークで英語を使うんで、はい、ジャンレノが近くにいる方が心が強いなとで。ある日、ジャンレノを自宅の夕食に招きまして、はいえー、午後11時にアルミ箔に包まれたデザートがオープンから取り出されて。うんで、ジャンデノがそのアルミ箔を持ち上げたら、中身は脚本だったで、自分が、レオンの役に選ばれたことを、そこで理解して、号泣。<笑>結構凝ったことやりますね。<笑>結構、この辺リュックルス粋なことす<笑><笑>ジなんかでジャンデノ、泣きやむこ
1: とができずに、クリネックスの箱をもらったまま見に帰かえたっていう。<笑>かわいい<笑>ティッシュ1箱分泣いちゃった<笑>ジャンネルのすげえいい人じゃないですか、はい、1回はねちょっと落とされかけて<笑>デニードとか声かけてたのに<笑>危なかったな本当に、えー、午前2時に
0: なって、えーはい、ジャンネルのから電話かか,かってきて、はい、まだ泣いてたとで家に帰って脚本すぐ読んで泣きじゃくった声で唯一はっきり確認できた言葉は、はい、とてつもないだった、まあ、これで、えー、ジャンネルの主演決定っていうのでやったー、えー<笑>まあ、撮影日程を決めるため、アメリカにちょっと移動したんですけど、はいはい、リュックベスのたった3日で、アメリカのパートナーを決める無謀な計画だったんだけど、本当にコロンビアトライスターと契約成立して、でフランスの GO も、日本の JVC とも参加を申し、が出てきたと、はいはい。で、過去作のスタッフに声をかけて、声舞台が完成して、えー、まあ、これ、この後はちょっと撮影風景など、キャストの話でちょっと触れますけど、はいまあ、そんな感じで、話がトントン拍子にかか。あ,あ、いいですね。乗ってきましたね、ここに来て。はいまあ、主演のジャンレノなんですけど、はい、リュック・ベソンとは小さ,い、えー、小さい映画のアシスタントやってた時に出会ってて、うんまあ、ベッソンから短編映画とろ作らないかと電話があって、うんと答えてしまった、はい、でギャラは払えないと言ってきたんで、それなら断る
1: と、
0: 1000、うんうん、ラン、えー、約2万円なら払うと、交渉成立して、はい、なんだか誰でもその気にさせてしまうものすごい力が彼にあるのではないかと、い、う、ま、ん、だに僕はそれに乗せられると、うんえー、語っていると。うん窮(笑)地の中でございまして (笑)。レオン撮影中、3時間の筋力トレーニング、厳しいダイエット、あと英語の集中レッスンを行っておりました。ジャンルのなりのビクトルとレオンの違いを解析してて、ビクトルは東の方から来た人間で絶望していて怒りっぽく怖もてっていう言い方をします。レオンがもし死んでおらず、街だと逃げ切れたら、船乗りか漁師になっていたと考えているでその後性的な関係はなく父と娘の関係になり成長したマチルダは育つと結局レオンは孤独,でありあ孤独であり続けるだろうっていうようなまあでもそ
1: うですよねだからやっぱ父と娘感はありますよね、うんジャンレロで本当良かったと思います。ロバート・デ・ニーロになってたら、やっぱこの、デ・ニーロとね、やっぱそういう女の子だったの、ケープ・フェアみたいな、ちょっとやばい感じの<笑>映画になっちゃうような匂いがあるんで。<笑>ジャンレロで良かったです、本当に。そうです
0: 、ね、<笑><笑>えっと、ジャンレロはリュックベーソンに、レオンは何の動物に、何の動物を連想させるかを話をしたときに、はい、監督は、腰を目の前にした。面取り。心は広いが脳みそが小さな面取りと答えてる。で、えー、撮影の演出中に知的な演技をついやってしまうと監督から違うと、はい。知的すぎる。レオンは子供なんだと。常に注意を受けてる。で、劇中、レオンが住んでるアパートで、あれ自分の部屋に行くとき必ず階段使ってるんですよね。ああ。まあそうだったですか、ね、日頃からあの体を鍛えるストイックさとか、もし命を狙われた場合に、閉、う、鎖、ん、的で逃げ場のないエレベーターを使わないっていう主義にして、その隙の
1: ないキャラクターを表すようにしてたのかなと、ちょっと見直して。そうですよね。寝るときも椅子に座って、グラサン嗅いで寝てますもんね。固めやけど。<笑>まあ、あと、ね、前
0: 半の感情を殺してるんで、何を考えてるか全然わかんなくて。うん、一旦、の、マチルダを初日止めたものの、はい、面倒なんで打ち殺そうっていう選択肢があるじゃな、ねはいですか。ちょっと、あの辺はまだニキータの、あの、ビクトルの匂いが残ってるかなとか。キャラがまだ残ってる。まあ、続きまして、はい。<笑>ナタリー・ポートマン。はい。はい、ましたよ、はい、この方、まあ。本作で一役有名になりまして、今や大女優、大プロデューサーという。あのー、撮影、3週間前になってもマチルド役の決定が難航してましたで、一人いい役者が見つかったんですけど、彼女は15歳でマチルド役にはちょっと年齢が上になってたんで断念しまし
1: た。うんはい、ちなみにその女優の名はリブ・タイラーリブ・タイラーも候補だったんですかあーでもやっぱりリブ・タイラーだとやっぱちょっと幼さというかまだちょっと純粋さがやっぱねナダリー・ポットマンのがあるから、うんあーね、確かに顔立ちはちょっと似てん
0: ですよね年を取ってたとうまたクリスティー・イナリッチもオーディションを受けてたそうですう、えー、とリック・ベソンが日曜日に2000人の中から選考されなかった参加者のチェックをして23人再チェックのため選考に戻した子がいてその中にナダリー・ポットマンがいたと。で、ナタリ・ー・ボートマンは最初、キャスティング担当に11歳という年齢だから若すぎるっていう理由で一旦候補から外されてる、うん。ちなみにマチルダの設定って12歳か13歳です、ね、あ、ちょっとじゃあ若いんですね。逆歳よりも逆。逆に若すぎちゃったっ。はいはい。で、リュック・ベーソンはビデオを撮った彼女の映像にインパクトがあったんで、彼女を選択、うん、で、オーディションでは、あのー、両親が殺された後にレオンと話すシーンを演じてましたと。はいでナタ・リー・ポートマン選ばれたはいいんだけど、はい、あの保守的な親で、レオンの脚本を見て動揺してる様子で
1: 、うん、<笑>まあでもそうですよね、きっとね、やっぱちょっとああいう恋愛感がありますもんね、はい、男女、子大,人と大人と子ども、はい、ナタ・リー・ポートマンに
0: 読ませてなかったと、はい、で監督あの彼女が脚本を聞に入らなければ決着つくんでしょっていうことで、うん、彼女に脚本を読ませるように説得しました。はいはい、で結果ナタリー・ポーポトマンは脚本を読んで気に入って映画に出,出たいいと
1: 言なかったらアウトだったんですね、<笑>映画史がちょっと変わってましたよね
0: ただあの、撮影に入るとあの、監督は彼女がシーンをなし得ないことをすごい恐れてたと、はいあの、仕事として泣いたり笑ったりしてもらわないといけないんで、はい、どんなに小さな兆候でも見逃さないようにした、はい、あの疲れていたりため息,をため息にこう気づくと、彼女の撮影を中断して、あのボードゲームとか、えー、ボールでリフレッシュ,レフレッシュさせると。はいあの屋外シーンってこれ、ニューヨークなんですけど、はいえー、室内ってパリで撮影してます、はい。結構話が前後しちゃうんで、はい、撮影の。子供にその状況判断させるのはすごい困難だったんじゃないかなた、ね、
1: 私
0: 、今何やってるのか分かんないっていう。<笑>そうですよね、前後しますもんね、
1: ねその動きって。絶対これ、時系列で撮れないから、結構これ、大変だったんじゃないかな気持ちをそうですね、その持っていくのが難しいですよね、そんな初めてであれば。
0: まあ一応、あの、撮影の順位もナタリーを優先してまして、はい、あの、子供なんで集中力を保つのが
1: 難しいと判断した。はい。まあちょっとね、これ、お子さん相手の仕事あ、まあそうですね。やっぱり、この、そういう子供相手の仕事をやったこと、まあやってたりすることもあるので、本当に気分屋というか、はい、うさっきまでこんなに楽しそうにしてたのに5秒後も号泣してるみたいな<笑>、<笑>いうこともあるんで、いや、それをね、やっぱああいう演技やらせるなんていうのはなおさらしんどいですよね。うんまあ、当時11歳で家から、
0: 遠く離れた撮影場所で、まあね、友達が恋しくて、撮影場所も近くの美術館3回も行ってしまって、もう、これを17週間我慢してたっていう状態で、うん、多分子供にとってはかなり過酷な状態だったんじゃないかなと。うん、ナタリー・ポートマンの死はスタッフが撮影時に発音が明確でない箇所をすでにチェックしていて、うん、クランクアップ後にすぐアフレコを行ったと。はい、これ、なんでかっていうと、昔、グランブルーの撮影期間が8ヶ月も経過したんで、はい少年時代のジャックとエンゾを演じた子役の声変わりが、ああ、なっちゃったんで。子供が成
1: 長しちゃって、撮影が、ああ、ななななで
0: 、調整させるのにすごい苦労した記憶があったんで、あの、もう、そこで大人の声になる前に、も先手を打ってたとやっぱり成長期の子供ってのは、こういうのが難しい面白いですね。えっと、まあ、ナタリー本人は、タバコを吸うシーン、エロティックなことを匂わせるシーンはすごい嫌だったそうです。でジャンルのもタバコを吸うので禁煙をすめてましたんです<笑>で。逆にあの誰の真似をしてるでしょうかのゲームとか、か、はい、け合うシーンと、あれは即興でやれるんですこれ楽しんでたそうです、ね、あと、銃を使うシーンがですね、あのー、当時のブランドン・リーのザ・クローの事故が起こった直後だったん
1: ですよ。だから非常に怖がってたそうです。ああいう事件が起きるの、最近も、ね、ありましたもんね、えええー、アレック・ボールドビーの。はいまあ、当時のインタビューでですね<笑>、はい。
0: これよくわかんないですけど、はい、将来どんな職業に就きたい女優って聞かれて、わ、はい、かんない。10位か連続殺人犯になりたいと。<笑>あの、子供なんで意味不明という。い
1: 連続殺人犯の、連続殺人犯役なんかやりましたっけブラックスワンとかは違うか違うか。そうですね。<笑>役でなんかやったのやるやに。やる未来が待ってるんですかね。はい。続きまして、はい、ゲイリー・オールドマンですね。
0: えー、と彼がドラキュラプロモーションの時期だったんで、はい、映画の衣装担当者が彼のことをよくしてたんで、レオンのスタッフと会えるように手配して、はい、で出会ったタイミングでもうスタンスフィールドの役作りを即興で始めたと。はい、でスタッフの前でまるで粘土をこう形作るようなイメージで、うん、あの動きや髪型アクセントを変えてみたりと。つまりあの年でもう数多くの引き出しを持っていたような状態だったみたいです。うんはい、6時間ぶっ通して喋って、契約内容まで話が進んで、はい2日後にはもう基本契約にサインしてたて<笑>で、無抵抗、武器を持ってない女性を射殺する役自体、完全にスタン,フィールス,タンスフィールドの狂った演技がすごい良かったっ、はいはい、ただあれ、ドレッドヘアの部下が4歳児まで撃ってしまう時点で、あの責任者として、辞職者だと思うんですよ
1: 、そうですよ、ね、手はかけてないけど<笑>、ね、お前にでも責任はあるよっ、ね、てことですよね、監督責任がどう考えたって。<笑>まあね、話が進まないで、その辺はスルーされてるってのはちょっと不思議なんで
0: すけど<笑>。で、考えたら、あのね、スタンスフィールドの部下が弟の仇なのになぜかリーダーのスタンスフィールドがの標的になってしまったっ<笑>実際はね、やったのは別の人ですもんね<笑>。まあ、マチルダは前日のスタンスフィールドが父親と話していて、はい、あと、まあ、弟を殺したっていう殺人現場を見てないんで、はい、そうなるのかもしれない。で、結局あの、麻薬取締局にマチルダがあの抑えられて、捕らえられて、はいはい、レオンが助けに行った段階で、もう弟をあの殺したドレッドヘアの男死んでるんで、うん、あのまま街に出れば、ハッピーエンドになってたん<笑>じゃないかななんて思うんですけど、<笑>揉めなくてよかったですね。<笑>ええ、そうすると、あのゲイリー・オードマンの意味なくなっちゃうっていう、<笑>あと、まあマチルダとかドレッドヘアの,その部下に引き金に指をかけた状態で、銃を向けて喋ってるっていうのも、ちょっと頭おかしい役、はい、としてはなかなかいい感じ。あとこれ、元ネタが結構有名なんです。
1: はい。あの、グロリアっていう作品なんですけど、聞いたことあ、聞いたことあります。見たことはすみません、ないんですけども。はい。1980年ちょうどの映画かな。は
0: い。舞台が同じニューヨークで、主人公はグロリアという中年女性。はい。で、組織の会計係を担当してた男が FBI に情報を漏らしたため命を狙われると。はい。で、会計係の男の妻とグロリアが友人で、あの、危険を察知して男の子、と帳簿を一緒に預けるんですよ、はい、でその直後に家族は組織に殺されて、グロリアは残された子供を守るはずに、うんで、レオンと異なって中年女性はリボルバー1丁だけで組織と戦うんで、はい、すごい頼りなくて、いつ殺されるか分からないと緊張感と孤独感がすごい強調される、うん。プロで
1: ではないわけですね、はいでも一応片付きじゃないんですよ。そこちなみにその子供とそのグロリアのなんか恋愛模様的なものはないんですか。か<笑>その要素はないですね
0: 。まあ冗談であのねこんな若い男の子とね男と寝れるなんて嬉しいわなんて
1: いう<笑><笑>そういうちょっとしたリアクション。<笑>多分なんか母親とも息子っていうような関係もうそういう明、ね、確にそうなってる、ね。え
0: えー、まあ町中を逃げ回っても追っ手が来るんであのホテルを転々としてると、はいる。で、レオンの場合って、スターズフィールド一味にちょっかい出さなきゃ問題ないんで
1: 、グローリアの方がちょっと緊迫感はあるかな、うん、狙われてるわけですね、えー。グローリアってシャロンストーンでリメイクされてしまたるんですよね。ありますよね。ありますよね。それはなんか結構出来が
0: いいらしい。あ、そうなんですか。へ、え、ぇ、ー、あとは、あまあ、この辺がちょっと作品を見て思ったこと。あのお前がこの国にや,この国へやってきたときにまだガキだったが女でつろい思いしたろっていうセリフ。はい、で復讐は良くないぞ、早く忘れた方がいいっていう。実は自分と交際してた女性の悲劇につながる伏線が、うん、あれ結構うまいな、うんはい。で、オープニングもあの海からニューヨークに向かって空撮があったじゃないですか、はいまあ。海を越えてニューヨークに逃げてきた男の話だよっていうイメージを象徴しているように見えるんで、はい、ああいうとこいいなっていうのは。あと、マジルダはタバコ吸ってたの注意してたじゃないですか、はい。今あれ、もし自分がやったらね、こっちが警察に捕まるんじゃないかっていう<笑>。<笑>確かに
1: ね。<笑>不審者でね。せちがらい世の中ですよ、本当にもう<笑>。タバコっあの<笑>、やつが。言われますね<笑>。もうどうね、あの<笑>、注意してかわかんない。もうそういう時代じゃないんですよねですね今ね、子供にね。スマホで撮影っとかしたら余計ダメ。最初もっとダメです。もっとダメです,です。事<笑>案<辞 Ping 心><辞味>ですね。はい。これ,これ僕だけですかね、ビ、はい、ーズ
0: カーテンがあると、はい、スタンスフィールドの真,似<笑>あのの真ん中
1: のこれ、ね、<笑>これ、あまあこれなんて言ったらいいんですかね、こね<笑>パーってやるんですか、はい、ってその表現やめてくれ、平泳ぎのね、平泳ぎがあるみたいにね、わ<笑><笑><笑>かります、ちょっとやりたくなりますね、これね。れい,い,です<笑>いや、でもなんか、スタンスフィールドのムーブはちょっとやりたくなるんですね。フリスク食べるときとかもうあ、やっぱちょっとああいうなんか、ガンギマギ状態で、やっぱね、<笑>やりたくなっちゃうじゃないで
0: すか。すいません、僕、あの、入社投資、はい、フリスクでよくやってました。はい、<笑>上向いてカリッ
1: て。<笑>やべえやつだ。<笑>影響受けてんなと思われますけど、ね。<笑>え
0: っと、はい、台所に豚を飼ってるって言ってたします、ね、豚、はいはいはい、の,のデザインされたらダーベーつかみを出していくるんだけど、ものまねのやつですね、はい、豚の、はい。ただ思いっきりなんか、あれ滑ってる感じ
1: <笑>ちょっとはレオンのよ、うん、ね、そのちょっと子供っぽさあれなんですかね、え
0: ー。まあその時のレオンには、ね、器用に子供を慰める術なんてないし、うん、まあ普通の大人ともコミュニケーション取れてるのも怪しい感じなんで、まあそういう不器用さを表してるシーンとしてはわかるけど、ちょっと見ていてくさないから。<笑>ふがふが言ってましたよね。<笑>ブタちゃんのものが。<笑>あとまあ、誰の真似でしょうか、ゲームです、
1: ねはいモノマネ、あのコーナーはいいですね、はい、モノマネ
0: コーナーあのマドンナ、マリニンモノ、チャップリン星じゃあって、ジーン・ケリーでやっと分かったっていう、はいはい、その年までどこに隔離されていたのかがすごい不思議っていう、一、は、応、い<笑>、テレビ、家に置いてあるんですけど、はい、全然見てない
1: ,てい、ね。栄養さんは行って
0: ますもんね、ちょこちょこね。で、今度、自分がモノマネっていうときはあの、はい、ジョン・ウィンのモノマネで、はい、あのリバティバランスを打った男って逆に分かんない、それって。いう<笑><笑>
1: あれ,はあれは答えれてなかったでしたよね、<笑>マチルダもね。イーストウッドって言ってました、ね、これもちょっと滑ってる感
0: じがして、ね<笑>、リュック・ベスにとって、はいあの、ベタなアメリカのイメージがこれなのかなっていう感じはするんですうんそうかもしれないですね。でこれってあの、後のシーンのロシアンルーレットの対になってる演出なんだけど、はい、これあの、もう少し笑いのシーンがうまくいってたら、いいコントラストになってたかなと思うんですよね。ロシアルーレットのシーンってものすごい緊迫感があって前のゲームが楽しい場面だったら余計に観客側の街では死んでほしくないという気持ちを引っ張れるんじゃない
1: ですかね,、はいはいはい、ねえちょっとクイズ出していいですか
0: 「ふ、は、る、い、ナビふる
1: ナビ、うん、ふるさとのせ」<笑>親方でしょそれ<笑><いや><笑><や><笑>最近大体貴乃花親方やればもういいと思ってるから佐藤一さんは<笑>もうやめましょうえー、僕、うん、なりたい。いや、もう誰だ<笑>もうジェイシーでしょ我らが、ジャッキーでしょい<笑>おい、刀の。<笑>腹くくるよ、お前その。殿でしょ、殿。<笑>あの、森社長さんっていう。<笑>のレオンに負けじとこのモノマネコーナーも、<笑>ボンクラ映画館でも必ずありますからね。長く生きないよ。<笑>あのね<笑>男子さんですか<笑>この前のザ・ノンフィクションの時の男子師匠<笑>ちゃんと、今一応動きもやってくれてましたね。<笑>動きと顔までやってくれてるんで。これ初めて、初めて見ましたね、それは。アシュラマンは。アシュラメ、カリンいや、もうこれ、これもうモノマネポッドキャストを立ち上げたらいいですよ、これもう。<笑>本当に。映画ポッドキャスト。これ、ま、マジルダに見せて,誰だって、誰か。れそれは、それマチルダにはちょっとついていけないんで、申し訳以上です、はいはい。以上です。<笑>今日のモノマネコーナー、<笑>必ずやってくるからな<笑>
0: 、えー。鉢植えのことを聞かれてあの答えるシーンで、はい、あの初めてレオンがマチルダに対して笑顔になるんですよね、はい。ここでやっとなんか2人の距離感が縮まってるのが分かるなっていうのと、はい、あとガムトリックのシーンで、はい、あの修行シーンみたいなのあるんですよ。はいはいはいあれ、レオンもマチルダもあの、あの、階段の手すりとか壁をペタペタ触ってるんですけど、あれ、指紋で足つかないのかなって、いうのすごい。<笑>プロ
1: 感はあんまないですよね。な,すね<笑>なんかね、あのバディ感はありますけど。<笑>あれ、気になってしまうんですけど
0: あと、まあ、マチルダが単独でスタンスフィールドを襲撃しようとして、トイレでバレちゃうシーンじゃないですか。はいはい、あれ、荷物を床に置けって言われて、ピザの箱をトイレの地面に置くんですけど、はい、次のシーンでその箱がオフィスの机の上に置いてるんですよ。はい、で、紙袋の中に大量の拳銃があるよ,あるよりも、ピザの箱を上にに置いいたことはすすごい気になっちゃうじゃないです
1: か<笑>トイレに落ちた、ね、落とした。<笑>あの男子トイレに向かってションビ跳ねまくってるから、それを置くのかよ、いう。<笑>意外に、あの人ね、立ち、あの、おしっこって飛び飛んでます,ん、ね、飛ますからね。想像以上にね。あの、時々ひどいとこあるじゃないですか。もう暴れてしたのっていうぐらいの。<笑>僕、中国で働いてるときに、中国のショッピングセンターのトイレで、はいちょっと硬い中のトイレとかなんかもうやばかったですよ、本当にね。ジ、ね、ャプチャプなってましたから、<笑>もうやめてみたいなところも何度もおしっこしましたね。はい、すいません<笑>、え
0: ーあの。レオンがシャワー浴びながら傷口を縫合するシーン、はいなまあ。ハイリスク、ハイリターの世界だから、怪我した場合は、うんまあ、医者に行けず自己負担なんだろうなと、うん。逆にトニーもあの闇医者抱えて
1: なかったんだっていう。一<笑>人ぐらいいてもそいういですよね。うねあ組織にはやっぱり必要ですよね,<笑>ね。怪我することもあるんだし。
0: あと、マチルダを助けるために麻薬捜査局に入り口から単独で乗り込むんだけど、はい、あれ、簡単に救えてると、ちょっと脚をがらない<笑><笑><笑>もうちょっとひねってくれせめて裏口とか屋上からね、うん、あのオープニングみたいにやりゃいいのになと思って、うんまあ、考えたら、レオンがマチルダを助けるために冷静さを失ってるっていうのを表してるのかなと。えー、あとトニーが本当ににレオンにお金をまともにやっ
1: てたのかなんか見てると、僕もこれ今回見てて気になったのは、なんかちょっと裏がありそうなキャラにも見えなくもないんですよね。はい、なんかね。弓かき知らないからちょっとごまかしてないかっていう<笑>
0: 。<笑>貯金くすねてるみたいにね、はい。<笑>まあね、あの、結局物語見てたら、スターズフィールドの元で依頼を受けて、そのレオに掃除屋としてやっ使ってたんだけど、その報酬をまともにレオはもらってないまん、ああいう質素な生活を送ってったっていう。<笑>かわいそう。なんかストイックすぎてなんかねあの修行僧とか修道士みたいに見えるんですけど、結局、トニーはねスターズフィードに口割っちゃうじゃないですか、その結果、レオンも死んでしまうし、んんいいように使われてたんじゃないかなって、ちょっとね
1: <笑>悲しいかわいそうでありますよね、レオンって
0: 。ねあと、これがあの完全版って、もう今、スタンダードになっちゃってるもう,だもうだって完全版しか
1: 見れないんじゃないですか。あれ DVD とかになってるんでした、ね、いや、もう DVD 発売の時からあの完全マで,、ね、ですよね、だから僕もあの昔からやっぱ完全版しか見たことないですね。あの、一応これなんでそうなったかっていうと、はい、作品
0: の使者の時に、はい、アメリカ人はレオンとマチルダの恋愛関係に対して討伐して、どう考えていいか分かんない,みたいな、うん、で、レオンがサディストで性不能者でな,いなくてはならないが、その兆候がないと。うんで逆にレオンは思いやりに溢れてて、マチルダに優しくて彼女を守る。うん、でアメリカ人にとっては、愛とセックスが一対のもので、うんうん、切り離すことができないんだと監督が受け取った、はいはいで。ペットを愛するとき、本当に愛してるでしょ、うん、でも性的な意味はないですよね、うんうんで。それはそうだけど違うことだと。うんうん、それは動物の場合だって、全然会話が通じなかった<笑>で。レオンは子供の愛は純粋で大きくなるに従って、それを失っていくことを説明して、うんで、レオンとマチルダは2人の子供で、彼らが愛し合ってるからこそ窮地を切り抜けるつまりレオンは子どもの設定なんだって言ってるんですよ、うん、でアメリカ人はその説明で映画の中のレオンを行動を思い出して12歳の子どもの精神と感情を持っていることがやっと思い当たってくれた、うんうんうん
1: 、ただ監督がこのような反応をするのはアメリカ人だけだろうっていうような当時ってこれレオンってその見方で日本でされてましたそのこのお大人と子どもの恋愛観的なそういう見あんまりで,、ね、でも、器用じゃない大人っていう受け取り方をしてるんですよ。で
0: 、物語後半で、マチルだから愛の告白を受けるシーンで、はい、女になろうとする少女と子供のままの男との間の感動的で繊細な瞬間、その矛盾から感動が生まれると監督は考えてた、うん。で、ただ、アメリカではこのシーンを違った目で見てて、はい、一斉に抗議の声が上がったと。あの娘はセックスしたいんだ。まるでメス犬だと、はい。彼はノーというのをためらってる。サジストだと。という、レオンとマチルダにメス犬とサジストという名が与えられたと。まあ、ひどいな、それはそれで。でまあ、リュックベストの怒りと同時に打ちのめされた、はい。あの、怒りは彼らがこれほどまでに低能で原始的で、心の機微を理解してないこと。で、打ちのめされたのは、大衆に向けているにもかかわらず彼のあ、彼らが自分の言わんとしていることを分かってくれなかっ
1: たっ。うんまあ、説明が悪かっったんんだろうなとは一応言ってですけどんだからでもあのシーンって確かにギリギリのところ攻めてるなとは思いましたよね、はい、初体験の話みたいなことも確か、はい、マチルダ側からお姉ちゃんから聞いたんだけど初体験は好きな人とやるんだよみたいな会話ありましたよね、はい、確かね、はい、そうだからそれをああいう風に大人のレオに振るっていうところに多分今アメリカの観客がちょっとまあドキッとしたというかあれですけど、はい、確かに。難しいですよねそういうふうに思う人もいるのかもしれないです、ね、一応、アメリカでは1000巻の劇
0: 場で上映するか、はい、ニキータみたいにヨーロッパ映画として100巻の規模で上映するかっていう選択肢を迫られて、はいはい、で結局、スタッフから、あのシーンのせいでこの映画が大衆に歓迎されないことが分かったろって説得されて。はい再編集しましまたた切られたんだでそ,こででそういうシーンがカットされて、はい、あの脱出する際の,あの通気口のところで愛の告白のシーンってなるんですけど、うんうん、観客にはこれが好印象だったっ、はい、で監督にとってはたった一つのカットで高評価を得ることが馬鹿らしくなって、うんうん、もう転職しようかって思ってうん、うん、<笑><笑>転職まで<笑>転職まで思っちゃった<笑>で結局その一番最初に出たアメリカで公開されたバージョンが国際バージョンというのなっ、はい、で後にあの完全版として
1: もあできた。作られた,た。まあでもその1ね、あの、ヒットしたからですもんね,すね、これは。まあよかったと言えばよかったのか、結果的には。ただその、最後の
0: ドレス着ての話、はい、あるじゃないですか、あの、はい、完全版で復活した話、はい。あの、故郷
1: で何があったかっていうのを説明するから
0: 、これいい
1: 話だと思うんだけどな、と思って。う<笑>ん、まあ。いや、でも僕も完全版でいい,い,いと思いますけどね、<笑>やっぱ必要なシーンじゃないかなと思いますよね。やっぱりうがった見方でしちゃうもんね<笑>、えー、トリビアをちょっ
0: と、はい、ご紹介しせいす,<笑>すいません,すません、はいえー、最初に出てくるコールがあるリュックベストの嫁の、えー、マイウェン・ル・ベスコっていうフ
1: ィフス・エレメントの青い歌手ですああの人もそうなんですねあ同じ人なんだちょっと特徴的な顔の方ですよね、はい、でもなんかリュックベストの好きな顔ってな,んとなくかってますか,ますかミラジョボビッチもちょっと近い感じの、はい、ですよねで、その
0: 、マイウェン・ルベスコによると、はい、えー、映画の一場、リュック・ベッソン監督と彼女の恋仲だった時代に基づいてると。はい、で彼女が11歳の時にベッソンと出会って、15歳の時に恋に落ちてると。で当時のベッソンは32歳、はい。で、17歳の時にベッソンとの間に一条を設けて、うん、で、レオンの将風役の時はもうすでにベッソンの奥さんた、うんうん。ニキータの掃除屋から発展したレオンだけど、はいはいニキータのハリウッド版にメイク、アサシン。アサシン。
1: お、ブリジット・ボンダー主演です、はい。キス・オブ・ザ・ドラゴンの主演ですね。はい。ひよってくるな<笑>。<笑>はい
0: 。ただ、その掃除屋がハーベー・カイタルを演じてるんですけど、はい、パルプ・フィクションでも掃除屋、
1: ザ・フルーを演じてるっていう。あ,あ,あ、じゃあ、それのアサシンの後でしたっけ<笑>、ね、パルプ・フィクションって。92年、93年。あ,あ、じゃあ、タランティーノ、それ見てってことなんですか可能性は。ああ、そうなんだ、あのキャラって。って書いてるえー、あとスタンスフィールドがベ
0: ートーベンの評論とか他の音楽家の話やってるシーンはあれ全部アドリブです、はい、ああの数回撮影されたんだけどテイクごとに違うセリフを披露してた、はい、同じ年にあの不滅の恋ベートーベンでベートーベン役をやってたんでリサーチしていた知識を生かしたのかもしれない頭に入ってたからあとスタンスフィールドはマチューダの父親に近づいて匂いを嗅ぐシーンは予定になかったんですけど、はいあの、マチルザの父親役を本当に緊張させる、あれ、いい効果になってたって。アドリブだったってことですか、はい。これは父親役を演じたマイケル、えー、マダルコの証言で残りま
1: す。仕掛けてくるんですね。ね<笑>本番中に<笑>。やり、やりそうな演技派の俳優ですね。<笑><笑><笑>受ける方がめんどくさい。<笑>本当ですよね。えー、さっきそんなことやってなかったのに、何こいつ匂い嗅いできてるのって思ってるんでしょうね。でもあのシーンいい、いい、ですよね。あのキャラが出てますよね,ね。スタンスフィールド。あと、スタンズフィールドの部下役の、あの、ビ
0: ン・リーゼルにすごい似たスキンヘッドの、ああ、ましたかね、キース・エグラスコーっていう人がいるんですけどあ、ねはい、あの、アメリカンフットボールの選手に憧れて、マイナーリーグに所属して、はい、俳優にも憧れて、あと、消防士との、えー、二足のブラジで生活してたんですよ、うん。うん。で、30過ぎて映画に出演して、レオンで注目されたはい。ただ、911のテロで、ニューヨーク市の消防士として出動して活躍するんだけど、うんうん、貿易センタービルの崩壊で亡くなったそうです。あらあと、マチルダが家族が亡くなっているのを見つけて、レオンのドアに助けを求めた時き
1: 、はい、あ、楽しいですね
0: 。泣けなかったんですって。うん、で、レッソンがスタッフにミントオイルを彼女の目に滑れさせることで、問題を解決って、<笑>それは聞
1: きたくなかったな<笑>あのシーン、めちゃくちゃいいシーンですよね。<笑>あの、助けてっていう懇願するマチルダを、ね、レオンが助けようか。うんって悩みながら助けるし。あの、私これ聞く前、すんごい演技上手いなの。俺惚れ,れして見てたんですよ。繊役感が。いやもう、それ聞きたくなかったわ、今これ。<笑>ただ単にミントスプレーかけられただけ<笑>え
0: っと、彼女は後のインタビューでとても痛かったと
1: 尺してます。<笑>そりゃそうでしょ。だからあんだけ泣いてるわけでしょ。<笑>
0: でそれ以降は痛い目に遭いたくないんで、はい、あの演技の訓練で自然に泣けるようになったっ
1: じゃあ、要するにこの女優、ナタギ・ポートマンを作り上げたのがあのミントスプレーなわけですね<笑><笑>あリュックベストの功績はすごいですね<笑>ただ単になんかもう塩気がひか、<笑>あれがなかったら、ブラックスマンでもね、泣けてなかったわけでしょ、ああ、すごい
0: 。マチュダの家族があの殺害された後別の部屋から出てくるローアは、はい、はウッディーアリーの高校の生物学の元教師。<笑>そんな情報を知らなかった絵ド<笑>ム・ニルス映画のニューヨーク・ストーリーっていうののディアレの監督作に出演してまっ、えー、とあとナタリー・ポートマンの喫煙シーン両親が心配してあの監督と吸ったり吐いたりしないように厳しい契約を結んでました、はいはい、とあとトニー役のダニー・アイエローは自分の膝が好きでないというで<笑>衣装のショートパンツを履くのをためらってたんですけど、結局本編では脳説得されて履いてます。<笑>い
1: や、あいい膝が気に入らないの意味がよくわかんない。<笑>そんな人いるんですかなんか。なんかねも大<笑>の男があの、短パンは嫌だっていうのあるじゃないですか。嫌だ。膝出
0: したくないっていうこと<笑>なん<笑>あと、レオンが見てたジーン・ケリーのいつも上天気ってい映画は、はい、えーうん、本作はですね、日本ではソフト化されてません。うん、なので、本編見れません。あ、そうなの。アメリカ版の DVD はありますけど。あと、ネットに書いてて面白かったんで、ちょっとこれ紹介しようかなと。マチルダがノックの合図。2 回、1 回、2回っていう。2、1、2は物語が展開されるマンハッタンの電話の市街局番。あと、マチルダがスワットに教える嘘のノック。3 回、2 回、1回です。モールス信号にすると D、I、E になると。つまり死を意味してるす。面白い。面白いですね。えー、ただこれよく調べたら、2、はい、トントン、トントン、トンなんですね。トントントンだったら S なんですよ。はい、SIE になるんですよ。はいね、じゃあ違う、ね、ちょっとこじつけだったな
1: ,っ<笑>な。SIE だと、えっ、ー、と、ドイツ語で彼女って意味になっちゃう、ね、<笑>で。もなんかそこにも何かの意味が含まれてる。<笑>あの、台の方がちょっとかっこいい、ね大。いや、大の方がいいですよ。どう考えても。<笑>まあ、どうでもいい話です。<笑>トリビュアでした
0: 。こ<笑>ネタ。こネタで、えーっと。ホテルでチェックインする際に、マックガフィンっていう名前で、えー、記名してます。ああ、そうなんでしょうまあ、あのマックガフィン、まあ、はい、ご通貨の方だったらご存知ですけど、小説や映画など、フィクションの作品におけるプロットデバイスの一つであって、登場人物への動機づけや話を用いる、あ、進めるために用いられると。特にスリラー映画で多用され、泥棒が寝る狙う宝石やスパイが狙う。あの重要書類などがマクガフィンの典型、うん、昨日ちょうどあの浪人見てたんですけどううあれはアタッシュケースを取り出したんですよじゃまさにママクガフィンですねですザ・マクガフィンですねで中身が分かんない<笑>であの<笑>ジャンルの方が出演してたあおなん
1: だと思い出して<笑>浪人もいい映画ですねジョー・フランケンハイマーあとなんだっけミッション・インポッシブル3の,あのラビットフットっていうのがあれもマクガフィンですね完全にね何だかよく分かんないけど<笑>おおやつですねみんなでねあと、スタ
0: ーズ・フィールドが服用してる緑と黄色のカプセルなんですけど、はい、てっきり麻薬かと思ったら、うんえっと、不安神経症、不眠症、あれ、アルコールや薬物乱
1: 用による禁断症状の治療に使用された。なんか結構いいもの、いいものというか、ね。別にそのやばいものではないんです、ね、だから元々がやばい人なんで、それで安定させちゃったないんですで全然安定、安定感ないですよ。なんかあれ、い<笑>や、だったらもうちょっと落ち着いてくれよと思うんですけどね。それをなんか飲んだらなんかやばくなっちゃってるじゃないですか。<笑>聞いてないじゃないですか。<笑><うだ><笑>ってことは飲む前の方がもっとひどい。あ、ことか、そういうことか。<笑>
0: ルック・ベストンが続編の脚本を書いたと主張してるんですけど、はい、あとトランスポーターアスリーと96時間リベンジのオリビエ・メガトンが監督して、ナトリー・ポートマがマチルダ役をやる予定だったと、はいで。彼女が成長するまで撮影は延期されたんだけど、その間にベッソンが映画会社の拷問を去り、えー、彼自身の映画スタジオ、ヨーロッパコープを始めた、うんうん、でそのアイディアだけはゾーイ・ザルタナ主演のコロンビアナで流用されていると。うんヨーロ
1: ッパパコープの第一作が、キスオブザ・ドラゴンです、ね。あ<笑>ちなみに、引っ張ってくるな。強いな<笑>。強いな<笑>。<笑>すいませ
0: ん。えー、アパートの、えー、内観、階段とかホールですね、はいはい。ニューヨークのチェルシーホテルで撮影してます、うんあの。ゲイリー・オールドマンがここに撮影した映画に出演するのはこれが二度目と。一、はい、回目はシドワンド・ナンシー、うん。で、ホテルは解体されて高層マンションになってるんで、今存在しません。うんちなみに、あの、映画に登場するレストランも壊されて、うんえー、移転しています。あの、トニーの店です、ね。あ、トニーの店。はい、はい。あと、雑貨店も2015年に閉店しています。うん、あと、屋上で狙撃の練習をしたホテルも取り壊されて新ビルになってるので、もう、パトがなん全然ない。ロケ
1: 地巡りはレオンはちょっとできなさそうですね。うん、あれ、麻薬捜査局のあの建物ぐらいかな、うん。ああ、あるとすれば、はい。あと
0: 、完全版で登場するガムトリック。はい。あのドアチェーンを切断するシーンが連続で映されますけども、はい、そのショットの一つに、うんあの、さっき言ってた銭湯のアッシュ吹きでおなじみの<笑>ジャン・ユーグ・グアングラードが仮面出演しています<笑>お
1: 。おなじみなんですね<笑>
0: <笑>あと、屋外シーンはアメリカ合衆国のニューヨークで、はいえー、アパート屋内のセットを使ったシーンはフランスのパリで撮影している、うんで。後にあのタクシーシリーズで有名になったサミ・ナセリーが、本作で座って、短役で出演しして10日間セット見ま
1: しうんでま、ねえー、たん
0: でその演技からベストの目に止まることになった、うん、あとこれ後付けこじつけなんですけど、はい、ゲイリー・オールドマンは JFK の、えー、ケネディ暗殺容疑者のオズワルド役を演じて、はいはいはいはい、ダニー・アイエロは、うんえー、ジャック・ルービーでオズワルドを殺したジャック・ルビーを演じて、はいはい、ナタリー・ポートマンはジャッキーで、えー、ケネディ夫人のジャッキー・ケネディを演
1: じてああーじゃあすごい、このケンネディガラみの役者たちが、はい、ああ、面白いですね、これね。えっ、ー、と、ナタリー・ポートマンが劇
0: 中、雨に歌えば歌ってましたが、はい、雨に歌えばのヒロイン役、デミ・レイノルズは、キャリー・フィッシャーのお母さん
1: <笑>キ。キャリー・フィッシャー。で、スター・ウォーズでは、そう、はいはい
0: 、スター・ウォーズでは、はいえー、キャリー・フィッシャー演じる恋愛姫の母親役が、
1: パドメアミダラ役。おおなあ<笑>はいはい、あ、<笑>面白い。なるほど、繋がりますね。<笑>あ、よかった、これ受けた<笑><笑>お。おーって今なっちゃいました、ね、<笑>まず。はいはいはい、パドメ。はい、はいはい
0: 。あとドキュメンタリー映画、スーパーサイズミーの、モーガン・スパーロックは、レオンの制作アシスタントをやってま
1: した。<笑>えー、あ、それまた面白い、小ネタだな,
0: <笑>な、えー、あのね、映画出てる人はミルクばっかり飲んでるけど、<笑>こっちハンバーガーばっかり食ってるって。<笑>影響を受けたのかな<笑>。あと、レオンが愛した観葉植物は、はい、アグラオネマの中の希少種の、はい、アグラオネマニティドゥムカーティシーという品種の用意です。はいはい、あの映画を見直して、ちょっとなんだか欲しくなって、はい、ネットで探したんですけど、売り切れでした。結構高いんですかね、あれって。なんかね、すごい貴重なやつなんで。え
1: ー、でもやっぱこの映画の中でも結構やっぱ印象的ですよね、うん、あの植物は。
0: でも、冬でも12度程度の気温が必要で、はい、最後、マチルダが奥外に植えたんですけど、はい、ニューヨークの気候だと、ニューヨーク寒いん
1: じゃないですか冬とか。確実
0: に冬で枯れまして<笑>、はいまあ。それだと、レオンの最後と同じ海をたどるというですね。はい、で、アグラオネマの花言葉は、青春の輝き。あら、
1: なんかいい、いい感じ,じい。ちょっと映画の、ね。ちょっと、なんかね,ね、レオンのけ、なんか、青春のね
0: 。で、タイでは、はい。飾ると幸せを呼ぶことができるという言い伝えがあるそうです。あと、大泉明さんがですね、はい。大泉明さんが。えー、サルバトーレダリみたいな顔して役者さんです,す、はい。彼はロリコンらしくてですね<笑>、はい。あの、あの、自分で公言されてましたから、生前そうなんです、ねねはい。大泉明版レオンも見たかった。
1: <笑><笑>ちょっとでも、キャラが違うんだよなヒ<笑><笑>髭と線を細さで言ったら<笑>。細さだけで選ばないでくださいよ<笑><笑>ちょっと体格的にはねちょっとです、ね、<笑> 2012年にですね、はい、
0: イングランド出身のバンドアルト・ジェイがですね、はい、この映画にインスパイアされた曲「マチーダ」をリリースしています、うん、歌詞に「シリューダのピン」という単語も出ています、ね、あとにじゃあ,<笑>あと作曲家エリック・セラーは映画の最後に「TheExperience of Love」という曲を作曲したんですけども、はい、映画制作者たちは代わりにスティングのシェイプ・オブ・マイ・ハートを使用している、はい、で結局セラーは次のプロジェクトである007ゴールデン・アイのエンドクレジットでこの曲を再利用したあとエリック・セラー2016年8月に来日しててライブやってたのを今探ら知
1: ,<笑>知ってれば言ってたのに<笑><笑><笑>やって
0: るんですね、うん、日本に来てねちょっとシェイプオブマイハートの話が出たん、ね、で、スティング、はいあの、インタビューの回答が、ねはい、この曲自体カード、カードプレイヤーについて書きたかったんで、勝つためではなく、何かを突き止めるために賭けをやってる、はい、幸福や運命の中にある神秘的なロジック、えー、科学的でほぼ神聖な法則のようなものを発見するために賭けをやってるギャンブラーについて書きたかったん、つまりこの音は哲学者なんだ、はい、尊敬されたいとか金のためにプレーをしているなプレイをしているのではなくてただ法則を知ろうとしている何かロジックがあるはずだということさ、うん、彼はポーカープレイヤーだから自分の感情を表現するのは簡単なことじゃない、うん、実際彼は何も表現しない仮面をかぶっているのさそれはただ一つ仮面で決して変わることはないんだと感っていうってま,ますすね、うんまあ、歌詞のの中でははダイヤのカードは現金を表すもうちょっとあの役。紙砕い言うとこのダイヤはこのすべで得る報酬だと分かってるっていう歌詞なんですけど、うん、英語だとアートって歌われてたんだけど、まあ、技術って意味もあるので、はい、レオンが命を懸けた世界で生き抜いてえ蓄えてきた、えー、技術、経験とか知識や力から得る報酬を歌ってるのかなと、はい。あと、俺のハートの形ではないって英語では訳されてたんだけど、うん、歌詞の中ではポーカーのプレイヤーなので、自分の心を表に出せない。はいで映画の中のレオンを表したい気持ち、えー、愛情表現をうまく出せないという葛藤とこの曲がちょっとマッチしてたんじゃないかなと。これあの山本龍さんもこれ大絶賛して、うん、お今の。この歌詞読んだ時に、はい、これはいいですねって、龍、え、二、ー、<笑>さんも<笑>、いいいという<笑>おっしゃってましたこれ。これもトリビアっていうか、小ネタがあるんです、はいはい。レオンはよく牛乳を飲んでたんですけど、そうですねあの、スティングの父親は牛乳を入ったと仕事をしてたそうです。こ<笑>じ<笑>、
1: まあ、つけにも程よかっそれ言えたら何でも OK なげられ<笑>そうな、ああ、でもいい、いい小ネタで
0: すね<笑>。あと95年のリュックベストのサグウェイのキャスティングでは、主演にスティングは予定されてたいう、ぐらいですかね。はい。はいちょっとここから我慢する、くだりに入ります。<笑>何度、何違う、何度違う。えっ、ー、と、十二単な
1: これはまあ、アな。これやっぱでも、雑踏一さんがやるね、はい、エイリアンも、ターミネーターもそうですけど<笑>、やっぱこの十、ガンが出る映画ですもんね。いずれもね。はい、もう今回二丁しか話してません。あら、本当ですか、はい、あら、二丁だけで。大丈夫ですか<笑>尺
0: 的にはあの、どんどん、あれ、<笑>ほら、目が死んでいくのが<笑>
1: <笑>いや、まあ、ガンマニアのね、ためにお送りしま
0: しょう。すいません。えっ、ー、と、ベレッタ 92FS、あの、レオンが持ってる銃ですね。はい。あの、ベレッタっていうと、リーサルウェポン、ダイハード、男たちのバンカー以降、アクション映画に数多く登場するイタリア製の、えー、オートマチックなんですけど、はい、えー、レオンが持ってるベレッタって、あの、先がちょっと長いんですよね。うーん。あの、コンペンセイサーが取り付けられて、あの、はい、コンペンセイトって補うって意味なんで、つまり補うもの。はい。この、銃口の跳ね上がり防止に、重点を置いたマズルブレーキをコンペンセーターと呼ばれていまして、うん、上方向へ思考、えー、的に発射ガスを逃がすことで、銃の跳ね上がりを抑えて、素早い再標準や質あの精度の高い連射を可能とする
1: 効果を持つ安定して撃てる
0: はい。あの競技用の拳銃とかでもよく見られるんですけど、うん、あのマズルブレーキって言ってもピンとこないと思うんで、あの戦車の先にある部品を思い出してください。ああ、じゃあちょっとなんかああのガスを逃がすような。あと、サイレンサー、サプレッサーがついてたのは、はい、あれ意味あるのってツッコミがあったんですけど、ウエスタンアームズってあの、エアガンの会社で発売された、レオンモデルのエアガンの写真があったのでああんで、はい、それじーっと見てたら、はい、サイレンサーのネジ部分が、そのコンペンセーターの中にガッツリ入る仕組みになったんで、はい、サイレンサーがついてるときは、音消しのためで反動をもう気にしないでいい、はい。で、サイレンサーがついてない場合は、あの、もう音がうるさくても反動を減らして正確に打ちたいっていう、量と二つに分けて使ってたんじゃないかっていう見方ができるんじゃないかと。ちなみにあの、ニキータの時もサイレンサー付きの悪さ GSP を使用してます。はい、もう確実に目が、<笑>いやいやいや目がしま
1: す。死んで、ないですから、ちょっと。いや、いや、まあ、やっぱり、ょちょすよ。なるほどな、なるほどな、の顔ですよ、今のはなるほどな、の顔ですから、俺。真面目に聞いてたら、それ面白かったんで。死んでないですから<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>死んでないですよ
0: 。はい。あと、サイレンサーって、あの、映画みたいにプシュプシュって音しないんですよ
1: 。あ、よく、え、ね、でも一般的な映画のサイレンサーら、プシュ、プシュってなります。あの、レオン
0: 自体もそういう音、音の効果だったじゃないですか、はい、あれ、実際だとパーンっていう音が、はい、パンぐらいになるんですよ。あじゃああんなプスプスじゃないんですね、はい、あの YouTube とかで調べれば本物のやつ見れるんで、うん、なんかイメージとしてあのパーティークラッカーの音ぐらいに、なるあじゃあ結構ちょっとうるさいじゃないですか、はいね。ただそのぐらいでも、ちょっとでも音小さくしただけで、あの打ってきた方向が分かりにくいんで。うんその相手に自分のいる場所を悟られないっていうじゃあそういうそう,そういうこと
1: なんですねまあちょっと生活のミニ知識として<笑>サイレンサーを使う時にも<笑>でも思うのはサイレンサーって絶対全部の銃につけてたらいいんじゃないですかいやあのね、はい、えー、っとねつけ,つけられる銃とつけ
0: られない<笑>そういうことですか単純にあのリボルバーとか無理でシリンダーと銃口の間に隙間があるんでもうその時点で音が漏れちゃうんですよ
1: もうじゃあつけられない銃っていうのもあるわけなんですね
0: もうこの話やめましょう。<笑>あとスミスウィスー M629、あのスタンスウィールドの銃ですね、銀、はい、色の、えーっと。昔は銃心が長い方がかっこいいと思ってたんですけど、はいあのえー、ダーティーハリングとか、あーイソーソウルとのね、はい、それ長いイメージですよね、確かに。ただもう中年になると短い方あのスナップノーズってあの。はいシシの花って言うんですけど、はい、スナップノーズの格好かっこいいって最近感じるようになりまして、よくあの、70年代、こういう、ここに、あ、この足の、足のね、はいはいはいあ、ね。あ言える感じのやとか、ちと腰とかにこう,、うんうんうん、ああいうのがかっこいいなと思うようになりまして、<笑>まあ、だからなんだって感じですけど、<笑><笑>あのー、あれね、ノンフルートシリンダーってったの、縦溝がないシリンダーなんですよ。ツルツルになってて、ねはい、あれって通常って縦溝があることによって軽量化されるんですけど、はいあのー、スタンスフィールドを持ってるやつって、ハンティングとか、あのー、射撃愛好家向けの銃になっちゃってるんですよね、つるつるのノンフルートシリンダー、はい、で、特に44マグナムクラス以上のハイパーの弾薬を用いるモデルに採用されることが多い、ちなみにあのこのノンフルートシリンダーのスミス・エンド・ウェッソンの重心が短くないバージョンを、2キータの教官が使用してます。はい、以上です大丈夫ですす<笑>あととちょっっおまけ,あおまけペイント弾使ってたじゃないですか、はいかはあのマチルダがペイント弾を使ってジョギング中の政治家を狙うシーンがあったんだけど、はいはい、遠距離でターゲットに命中する速度に到達できないんで、接近戦の,の練習用にしかペイント弾って使わない,らしいあな遠くからライフルみたいに撃てないってことですね、はい、ただあの、シミニシオンっていう会社のペイント弾は、最大範囲が約180メートル。はい、ってことは、えー、映画の場合、政治家はそれにも近かったことを表してるんじゃないか<笑><笑> 150メートルぐらい先からっつったら、ちょっとバレるんじゃないかなってあと、ラストの襲撃戦ですね、はいあの。天井裏から襲撃して、様子を見るために頭を出した隊員の額に銃口を当てて、うん、でその隊員を縦にして後退、交代と。スプリンクラーを狙って視界を悪くして、発砲したと勘違いさせて味方に撃たせる。いい流れですね、あねで。あと、レーザーサイトによるあの狙撃部隊、あと、排水あ、排気口からの脱出、あと、ロケット弾による爆発からの太陽予想っていうのを
1: 脱出って、うん、この流れすんごい見てて気持ちいい。やっぱそうですね、このエオンのラストのやっぱアクションってもう見どころ満載ですよね。うんうん、最後にいいのを見せてもらったのがすごいす、ね、流,れ流れ綺麗です。流れ綺麗ですね、うん。ただ、子供いるのにロケット
0: を使うのはどうなのか,<笑>確かに確かに<笑>。<笑>そりゃそうだ。試技大事す,す感が半<笑>端ないですよね。<笑>あと、毎年恒例、毎回恒例の小説を読みましたっていう。
1: あるんですね
0: ただこれですね、リュック・ベッソンの脚本を原案にしてノベライズしてるだけで、はい、無理やり小説化してるんですよ。うん、だから話を膨らませたり、設定が違ってたりすることが、<笑>ちょ強引に作った感じがあるわけですか。<笑>ちょっとね,<笑>ちっちね,ね、ちょっとねちょっとえなんですか<笑>、あのー。スタンスフィールドの飲んでる薬がエクスタシーになってます。あらあら,ら,らら、もうそっちになっちゃった。<笑>全然精神安定、ね、<笑>てっ<笑>あと、スタンスフィールドが襲撃する前に、マチルダの親が追っ始めて、はい、あの母親が出かけなきゃならないって言ってたのに、はい、なぜか、あの、12時頃、泡風呂に入ってたじゃないですか。はいはいはい、あれは旦那の正規を落とすためだった
1: 。<笑>もうそういう
0: 描写になってるんですか、はい、小説の中で、えー<笑>まあ。確かに逆算するとそうだなって思います<笑>その情報いりますかねそこまで。<笑>いや、だってページ数減らさなきゃいけないから。ななるほど。膨らましたな<笑>あと、レオンにソクラテスのスペーを書かせている場面で、はいあの、書物を残してないソクラテスは弟子のプラトンの書物で世に知れ渡ったと学校で習ったと。うん、レオンは私にとってのソクラテス。はい、私はプラトン。哲学的な殺し屋の誕生だと、はい。プラトンはプラ,テプラトニックラブの生みの親、はい。ああ、困った。レオンと私はプラトニックラブで終わるのかしらと、マチルダが頭で思っている描写があります。<笑>たったポラ、あの、ソクラテスっていう一言だけでこれだけ膨らましたっていう努
1: 力を。頑張ったな勝
0: 買ってあげてください。
1: <笑><笑>まあ、特に。<笑>いやいや,いや<笑>もう特にないんで。<笑>膨らましたっていうところをちょっとじゃあ楽しむ、はい、ためには読んでもいいかもしれないですね。はい、そね。よ、え、し、ー。<笑>これは最後のくだりになります。はい。えー、実は第一項の脚本がござい
0: まして。ほう。あのー、ちょっとハイライトでご紹介します。はいあのー、マチルダにライフルの訓練をするシーンですね、はいえー、相手との距離を測る方法で、指まで見えたら50メートル、うん、手しか見えなかったら大体80メートル、はい、腕が胴から離れるのが見えたら120から130ぐらい、うん、形がわからなかったら打たない、うん、確実じゃないからだ、うん、5分の1の確率で外す可能性がある、うん、契約は絶対だ、5回のうち5回を当てるというアドバイスをする。うんベストのこういういいい描写がなかなかかいいあと出入り口の暗証番号を解読する訓練シーンもありまして、はいえー、時間に余裕がある場合は夜になるのを待って番号ボタンにすすを吹きかけておくと、はい、で誰かが入るのを待ってどのボタンを押したか見に行くと、うん、で4つか5つの番号が分かったらあらゆる仕組み合わせを試すと面白いで実行するのは怪しまれないために1時間に1回、1分以内、うん、ただこれ4パターンとして4の4乗なんで、うん256通りあるんで、そんな、そんな、根気強くない。で、この説明やってるときに、あの、男は出入り口に来てしまって、怪しまれて、警察を呼ぶぞって怒られるシーンがあるんですけど、で、彼が、あの、保身用のスプレーを取り出そうとしたときに、あの、レはサイレンサーで2発撃つと。で、何事もなかったかのように、まじらに説明を続ける。この辺ちょっと、ビクトル、に、キータのビクトルに近い感じが残ってるんだと。あと、レオンとマチルダが映画館で映画を見るシーンがあります。あの、スクリーンに映るフレットアステを見て、動きをよく見てごらん。セリフを言っていようが、何していようが、彼は決して動きを止めない。悲しい時も楽しい時も、いつも動き続けている。壁,さえ壁でさえも、何も彼を遮ることはできない。動きは続く。地面、壁、自分の跳躍、体重、人生は動きであり、死もその一部だ。だから標的の始めた動きは、最後まで終わらせてやらなくてはならない。その方が正しいんだ彼は他のことを考えているから死が訪れるに気づかない苦しむ時間もない、うん、驚いてもいないそんなことを考えている暇さえない気づくことなく死を迎える、うん、自分の始めた動きの中で死んでいくんだっていう、うん、あの映,画の映画を見ながらそういうアドバイスをしてるシーンありますあと本編にもちょっとあったんですけどあのマチルダが腹筋に飽きてテレビの前でエクササイズをしてる感です
1: ねお姉さんがやってたやつですね
0: えー、脚本にはその続きがありまして、はい、あの、マチルダがついに勝ち、レオンがテレビの前で音楽に合わせてエクササイズをしている<笑>い
1: やそれは見、見たいかな見たいか
0: 。で、彼があまりにも慣れてないので、マチルダが指導に回るが、彼はまんざらでもない様子という<笑>。
1: <笑><笑>まあね、ジャンレンドは今、ドラえもんをやるぐらいのキャラですからね。<笑>もうそれぐらいは、まあ、やりますけどね。<笑>これたかったなちょっと、本編
0: でやってて、我が絶対これ撮れると思うんですけ
1: ど、ただ
0: やると作品のトーンが崩れるか
1: らやめちゃったのいかないきなりちょっとギャグ路線というかコメディ調になりすぎちゃう感じですかね、<笑><笑>バランスが悪くなる感じだただねあの、レオン
0: 、毎日腹筋やってたからあの、最後の銃撃戦でちゃんとその腹筋が役に立っ
1: たっていう、<笑><て><笑>天井からぶら下がるんじゃ生きてたわけですね、それも伏線だったんですね、<笑>もうずっと腹筋してましたもんね、レオンね、断るごとに。あとスタンスフィールドを尾
0: 行したマチルダは建物の入り口は警官に止められて母親がバーをやってて100ドルからのお釣りを忘れたあの人がっていうんですけどでその警官からスタンスフィールドの名前を教えてもらうとで名前の情報を得るだけでマチルダ単独で襲撃は行ってないっていうシーンになってますねマチルダがあなたに恋をしたお腹が温かいといったシーンのあとマチルダがバスルームにいてレオンが私が仕事に出かけるるるのを告げようとするシーンがある、はい、で入ってもいいかいいわよって中に入ったレオンが、はい、マチルダは裸で髪を溶かせると、はい。で、レオンがすぐドアを閉めて、うん、罰が悪そうにごめん、いいと聞こえたから入ったんだ。うん、ええ、入っていいわよと。うん、これをつけてくれってあの、彼女に何も言わずにタオルをくるまらせると。はいうんで完全にこれ、マチルダがモーションかけ始めてる様子じゃないですか、まったりポートマンが嫌がってたのって、このシーンじゃないかなと思うんですけど、嫌、うん、でしょうね、それね。で、ヨーロッパの大人の女性が登場する恋愛,恋愛映画だったら、はい、ちょっとこういうのありそうなシチュエーションなんですけどフランス映画
1: とかってよくそういうのありますよね、はい、そういう女性があ、ね、けっぴろげに裸を表現するみたいなシーンありますよね。さすがにね、もう思春期になりかけてる子供にこれは,それはちょっとね、別<笑>尊もちょっとそこは配慮してあげないとそれ取ろうとしててダメダメ。それはダメ<笑>ダメ。ペケ、ペケです。それはペケです。
0: <笑>あと、ロシアンルーレッートのし、はい、でも本編とは随分異なってまして、レオンがこのゲームを知ってるかいと、リボルバーに弾薬を一発だけ込めて、はい、で、レオンが自分の米紙に銃は銃口を当てて引き金を引くと。で、外れと、はい。あ、彼は銃を机の上に置いて、町ダが今度銃を取ると。と、うん、で、愛かしかと言って銃口を口に加えると、うん。で、一筋の汗がレオンの額を伝う。うん、引き金を引く。外れ。うん、彼女を腕に泣く。とても強く抱きしめる。マッチルダはやや呆然としてる、うん。レオンは小さく笑って、敗北を認め、うなずく、うん。彼女は彼の手を取り、長い口づけをする。うん、彼はなすがままになっている。うん、で、あの、すごい情熱的な内容なんですけど、はい、文章で読む分にはいいだろうと思うんだけど、はい、これ映像化されたらきついなっていう,う
1: <笑>やっぱ子対子供だからな、まあそうですねちょっときねきつい印象を与えますよねそのねあとマチルダ初仕事の後のレストランシーンですねはいあの
0: マチルダがレオンにキスしようとしてレオンが拒むっていうシーン、はいはい、映画にもありましたけど脚音では、レオンが折れて優しくキスする。で、調子に乗ったマチルダが、下もお願いして羽ね乗る場面待あったんで<笑>いや。なんか完全にエロオンやじゃんや、やっ
1: ぱやっぱちょっとあの、うん、この時ですね。ちょうど今流れてる。これやっぱ、だからちょっと、ベッソンが、やっぱこのナタリン・ポートマンへの当て書き感がちょっと出てきてるんじゃないかなっていうね。<笑><笑>まあこの、そうね,ね当時のあのね、嫁にこんなことしてたんじゃない
0: かな。<笑>あと、マチルダがレオンと生活している間、学校の友達に電話するシーンがあります。はい、あの学校ではみんなマチルダが殺されたと思っていて、うん、FBI が来て、マチルダのことをいろいろ聞いてたっていうシーンがあります、ねうん。あと、トニーの店で子どもの誕生会をやってるシーンですね。あのスタンスフィールドは殺し屋の手がかりが欲しくて乗り込むんだけど、口を割らないんで、後ろにどかせて子供たちをあ後ろにどかせていた子どもたちを前に来させようと命令すると。ス、はい、スタンスフィールドがトニーにどの子が一番きれか言ってみろと、はい、そいつを最初に殺すって脅すで、俺はこの子たちの親をよく知ってる、もしこその子の髪の毛一本でも触ったら、この国の殺し屋全員お前のあ、お前のケツについて回るぞって、トニーが脅すんだけど、うん、スターズフィールドはエミリオを撃ち殺すんですよ、た、う、ぶ、ん、エミリオってあの、レストランのテーブルに座ってた老人じゃないかなと思うんですけど、はい、でやつはこの家族あ、やつは家族はいそうにないなっていうので、撃ち殺したと。うんここで初めてトーニーがレオンの情報を持つ、その時のレオンの本名がレオーネ・モンターナっていうせりフが出てきて、はいえー、これね、スターズフィールドは誰かに向けて誰かに銃を向けているスチールがあったんで、はい、ひょっとしたらこのシーンは取るだけ取ったのかな、はい、ただカットしちゃったんじゃないかとあと、マチルダが不良少年からショバ代をせびられるんですね,すねで、本編と同じく100ドル渡して、10ヶ月分先払いっていうのがはい、一緒なんですけど、少年がタバコ吸うってタバコを勧めてきて、はいえー、マチルダが一本吸うと。で、別の少年が火をつけると。で、また別の少年がウイスキーの瓶を取り出して、飲むって言われて、うん、いらない。アルコールは飲まないなって断ると。<笑>で、その後にみんなで野球をするシーンがあって、でマチルダがうまくないんですよ。<笑>えボールが怖いのか。<笑>よそで遊びな。これは女のスポーツじゃないんだって罵倒されて、<笑>で不愉快になったマチルダが銃を取りに行って戻ってくると。<笑>ほら、怖がりがいいもの持ってきたわよ。これであんたに勇気があるかどうかはわかるわ。ロシアンルーレットよ。誰から始めるっていうシーンになって。で、また場面が変わって、今度、レオンがアパートに戻ってくると、中に警官がいて、マジルダが泣いてると。で、レオンが状況を聞くと、マチルダは、ルーレットに男の子が負けたと説明<笑>で。で、驚いた警官はレオンに、身分証を見せてくださいって言うと、レオンはサイレンサーを取り出して警官を殺す。で、荷物をまとめて、アパートから出ていく、レオンとマチルダ。でスターズリードが遅れて現場に到着して現場に残されたポラロイドにマチルダが映ってて以前殺した仲間人の部屋に残ってた写真の女の子とそこで結びつくていて<笑>ちょっとさすがにあと子供が死ぬのはちょっとあっていう<笑>い、ね、あ,あと祖国にいた恋人がレオンの14の時に知り合って親父がレオンと会うの,あ会うのを禁じてたけど自ら、えー、娘を殺したって話すシーンですねで刑務所から出てきた日に10歩までは許したと。200メートル先からライフルで射殺したとで、それから国を離れ、都ーの,のために働いている親父を頼ってアメリカに来た、その時は17歳だった、で、多分レオンはこの17歳から時は止まってるんじゃないかな、うん、精神的に。うん、も成長してないわけですね、気持ち的には。はい、で大人になっても人生はつらい、つ<笑>らいさっていう、最初のこと、あありますね、会話、ねはい、この原理がこれだったんじゃないかなあとですね、これもきついんだな。はい、あの、脚本ではレオンとマチルダの直接的なラブシーンがあったんですけど、カットされま映画ではそういう意味だったけでえー、っと、彼女は立ち上がり、恥じれいながらパンティーを脱ぐと。スカートを履いたままでレオンは泣き出すと。拒否することができない自分の無力さに、はい、マチルダは若すぎる、美しすぎる、愛らしすぎて優しすぎる。自分は、あ彼女はゆっくりと彼女あ、彼女はゆっくりと彼の上に乗る。レオンは腕に彼女を抱きしめる。彼は幸福と恥じらいとさまざまな思いで動転している、どの道もうまく自制することはできない、しかし彼女が、しかし二人が愛をかわす光景のなんと美しいこととは、うんあの、脚本だけ精神面が誇張されて悪くはないんですけど、うん、実際がね、相手が未成年だと受け身取りづらいよってるいやこれだからさっき
1: も言ったように、やっぱり映像にすると、やっぱこれってもうちょっときついですし、どうん、考えても、やっぱそこまでいっちゃったらアウトですよね。うんやっぱりナタリー・ポートハンマンの親も、これは
0: ないだろうって<笑>、<笑>怒っちゃったんじゃないですかね。映画では通気口からマチルダは逃げるんですけど、はい、本編、脚本ではダストシュートの設定だとた。だ、これってニキタリもやってるんでん、ネタが被るからやめたんじゃないかなとあと、映画と同じくレオンはスタンスビルに射殺されます、はい。で、マチルダは現場から逃げずに、レオンのコートを着たまま殺される様子を見てた。うんで隠れた場所からサイレンさんを持ったままレオンの死体に近づいているで。白いシーツの端を持ち上げるとレオンは少し血だらけだが、その顔は優しく安らかな、うん。マチルダは彼の頬を撫でて唇にキスをする、うん。彼女は足元に銃を置いたと、うんで。彼女はスタンスフィールドの目をまっすぐに見てにっこり笑った、うん。マチルダはポケットから何かを取り出し、それを彼に向かって放ると、うん。スタンスフィールドは飛んできたものを捉える。うん、鉄のリングだ。スタンスフィールドはますます分からない。マチルダのコートのストを上げると。内側には10個ほどの手榴弾があちこちに縫い付けてある。そのうちのピンが外れてると。ものすごい爆風が道にまで吹き出る。スローモーションのまま無数のありとあら,るあらゆるものの小さな破片が雨となって路上に注ぐ。いつもよりもっと汚い雨。終わりっていうし。いや、つらいな。<笑>きついな
1: 。<笑>マチルダ自爆するっていういそ。そのエンドは、ちょっときついですね。今の,で今のでいいです、うん、僕は。<笑>もね、でも
0: 、なんか、完全ね、私、あの、まあ、秘伝で終わるっていう意味では、これもまあいい
1: 、いいかなと思うけど。まあ、最後に、もう、マチルダとレオンが行くということですよね。ただ、後味悪いんだ,ってだね。いや、それここまでのね、愛される作品になったか、<笑>そう,いうラストで<笑>きつ。きつい話ですね、それは。いやえー、すごいな、リップベストン。多分まあ
0: 、ベストン自身もその観客はマチウダの狂った殺人者に変貌したっていう感じにも取れるじゃないですか、ねはいはいはい。たったね、受けないだろうなと思ってそれをやめたんじゃないかな
1: 。ちょっとね、これは。ハードすぎるでしょ、<笑>それ。ここまで。<笑>そんなハッピーな感じね。<笑>多少はあったのに。以上でございます。間に合った。間かった。っ<笑>たすみませんいやいや。これぐらいね、ちょっと早め、巻き、巻きぐらいで。まとめ、ま、とめいいはい,い,い、なんか、言いたいことは僕ちょこちょこ入れてたりするんです。けど,いいけどあ、一つだけじゃあ気になったのがあの、マチルダのセリフで、レオンとコンビを組みたいからっていう時にその、ボニーはクライドと組んだ、はい、テルマはルイーズを組んだっていうセリフあったじゃないですか。はいはい、で、ここでこのテルマルイーズっていう映画が、なんかそういうこの、なんかバディーもの,の表現として、この、このマチルダが言うっていうところに、このテルマルイーズってすごい映画だなと思って、うん時間的には多分テルマルイーズが92年とかで、レオンよりもちょっと前なので、そんなにね3人2、3年ぐらい前の映画をそういう例えに出すっていうこと、うん、テルマルイーズすごいなっていうのを思った次第です<笑>。<笑>でもこれが劇場で,<笑>で去年だったかな、午前10時の映画祭、テルマルイーズやってて。これ僕人生で初めて見たんですけど、はい、これものすごいこれはもう映画でですね。ちょっと僕まだ見てないんですあ、本当ですかすこれはちょっとぜひ、あの、僕ら映画館でも取り上げるべき僕一方だと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、<笑>いいですか、ね、はい、大丈夫です、大丈夫です。はい
0: 、まとめと言いますか。はい。あの、公開当時ですね、はい、ナタリー・ポータマンがあまりにも可愛くてですね、うんロリコンの気持ちが分かりそうになりそうに。親<笑>方風で言うのよいいですかいいですか親方風で
1: 。ね、あ,あ、いかいいかん俺が好きなのは片瀬龍野さんだってって一生懸命こうね、自分を戻そうとした<笑>。なるほど。はい。こっちゃまんじゃないぞと。<笑>ずっと葛藤してました。わ、まあ、分かりますよ。可愛い,いっすもんね
0: 。ただね、ナタリー・ポートマン等にはそういう風に見られるのすごい嫌だったらしいんで、はいはいはい、どうもすいませんでしたっていう
1: 。こ<笑>の場を書いて。いて謝
0: りたい。<笑>ただそのね、年齢差カップルは数多くいるんですけど、うん、この映画の場合はタブー中のタブーじゃないですか。はい。で、しかしそれでも人を愛する感情を殺さずに生きていけるかっていう問いもちょっと面白い、ねうんうん。で、第三者から見たら気持ち悪いで終わるかもしれないけど、うん、トーニーにとっては真剣な場合もあるだろうし、ねはい、うん。あ、でも本当は手出しちゃダメ
1: ですよ。<笑><笑>親方で言わ
0: ないでください。<笑><笑>あの12歳っていうのは大人になりがける微妙な年なんで、その子供の顔を見せたり、はい、一瞬の大人の顔を見せたりっていう、そのナタリー・ポートマンのすごい貴重な一瞬を切り取った奇跡的な映画だなっていうのも、うんうん
1: 、はい、思いました。確かに。大林信彦のね、この花だと思うよとか、踊った、はい、やっぱあの、あの感じに似てますよね。はい、あの時のナタリー・ポートマンが、フィルムにあるっていうことですよね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあ、世界中で
0: 人気のある作品だし、年齢差のある恋愛話を絶妙なバランスで完結させてるんで、うん、これもう一歩間違えたら、キモいおっさん映画になるん
1: だけど。<笑>いや、ほん。だから、今作れるかっていうのもありますよね。まあ、もうダメう、ね。女性らしいですよね。これ多分この映画作られないですよね。今なら間違いなく。あと、まあ、キャス
0: ティングの妙で、ジャンルのだったから、これをか、それを感じさせなかったんじゃないかなはいはい、はい。確かに、それが
1: さっき言ったように、デニーロとかアルバチーノだったら、きつかったかもしれないですね。
0: もう大人よ、あとは年を取るだけ、俺は逆で年だけ取ったが、これから大人にっていうやり取りがあったじゃないですか。はい、あれなんか男女の精神年齢をストレートに表してるきついセリフだなと。うんうんね、<笑>男っていつまでたっても、あのーね、子供のままなんですよで。好きな人ができても、ね、うまく表現できなかったりとかあの 100% の力で優しくできないし言葉にも出しにくいと、まあ、照れもあるんですけど、はい、あの感情表現の下手さ。うん言葉にしなくてもわかるっていう行間読みの文化がちょっと弊害になってんじゃないかなと。うん、で、あとから考えて、いかにも日本人にマッチした内容なんじゃないかなと。いうとこ、うんうん。あと、男って
1: 、女性に育てられるとこあるじゃないですか。<笑><笑>今の、今モノマネなんですか,もですか<笑>今のも心から、ざっとしたの心から、あ、俺もちょっとしっかりしなきゃなっていう時が。ああ<笑>心から言ってた感じが。<笑>なんか今、体重の乗った発言でしたね、はい、今ね、すごいね、若い、女性に育ててもらってますからね、なんか今回見直して、それふっと思って、ンとなっちゃいまして<笑>、はい、マチルタに育ててもらってましたもんねうちもあの、ね、12歳ぐらいの女の子、家に来ないかなと
0: 思<笑>や,め
1: やめてください、本当、<笑>そういうの
0: ダメ,ダメ,ダメそういうのダメ<笑>まあ改めて見直してあの、ベタなんですけど、はい、そのチャプターごとのエピソード,エピソードがき麗にまとめてる、はいられてて、はい、で、後に出てくるエピソードエピソードとこう、追になったりというか、うん、観客に伏線ですよって気にさせないテクニックがつば抜けてる前が、うんうん、あとカットカットの構図がめちゃくちゃかっこよくて、本当はこの頃のリュックベッソンは最高あったなと思ってこの頃のとか言わないでもらって。<笑><笑><笑>この
1: 頃のって。<笑>今、今あんまり噂聞かないなっていう。ま<笑>あでもリュックベッソンのね、最高傑作はまあまあまあ、あヒッ本。まあそのね、かつてのブランブルーとかもあれですけど、はい、確かにね、レオンは、まあまあ、みんなが見て面白いっていう映画でしょうね。もうフ,ィスフィフスエレメント見たとき、あれと思うこれ、最近見ましたフィフスエレメント。いや、もう全然最近見てないで僕、いやもうこの間たまたま見たんですけど、はい、意外に面白いです。いいです意外にいいです、意外にいいです。むしろそれ以降の方が、ちょっと、ベッソンはやらかしてるのが多くないですか瞑想しだして。瞑想をしだして。<笑>だって、引退するみたいなことも言ってたり、はい、しましたよね。<笑>まあでもね、ベストマンはねもう、でももうグランブルー、ニキータ、レオン作ったら、もう、まあ、この3つがあったら、うん、でもリュック・ベストのやっぱ功績って僕、ね、僕の、のヨーロッパコープを立ち上げて、結局その、例えば96時間とかあるじゃないですか、あれって結局、やっぱディアム・ニーソン、ああいう演技ができる人をああいうばアクション映画に出すっていう、まあ、ある意味、今、映画の中でも結構あるじゃないですか、そのパターン。はいこれ確立したっていうのは大きいかなと思うし、うん、レオンって多分、だからその、ある意味96時間のああ演技ができる役者さんにアクションをやらすっていうものの源流は多分、レオンにあるような気もしますけどね。であの、プロデューサー能力もむちゃくちゃあるん、ね、で、はいはい、そ
0: のタクシーもそうだし、はいえーっと、トランスポーター。トランスポーター、あ、そうですね。あそう
1: 脚本プロデューサーとしての手腕。うん、なんかそっちの方が今はなあれですよね、リュックベッソンって。イメージありますよね。監督というよりも制作者というんですか、プロデューサー。かね、そうですね。ぜひ、ニキータ。あ、じゃあそうですね。ちょっと僕、ニキータは未見なので、それを見たら、まあ、もうちょっとまたレオンの楽しみ方だったり。一体的になる一体的になる感じですかね。あの、ニキータの方がすごいハードモードなんで、はい、むちゃくちゃ面白いです。じゃあ、レオンよりも、映画としての面白さは、勝るっていう感じなんですかね。<ペー><ペー><ペー>かレオンも,もっとこう、マイルドな。ハードさがじゃあもっと全面におっしゃってちょっ絡みが効いてる。絡みが効いてる。ちょっと5からぐらい五すね。5からぐらい。2キータは2キータじゃいで<笑>全然もうたとえないや。よくわかんないっすでいいですかね。ですかね。あと、なんか
0: お知らせとかってありますかああ、そうで
1: すね。ルメタル中学 YouTube を、はい、あの、長浜さん、明美列車さんとやらせてもらっていて、はい、まあ、ああの、いろいろと、と、とって、あの、編集しながらやってますので、はい、ま、あ。月に1回、2回出せればなという感じでやりますので、えー、引き続き、ボンクラ映画館の皆さんにも聞いてもらえると幸いでございます。YouTube でありますので、お願いします。ざ、は、と、い、さんは何か、この今後の
0: 、えー、っとどういう感じ
1: ですかちょ
0: っとね、12月なんですけど、はいえー、っと今年の4月に200回記念で、はいあのー、配信した小宮さん、小宮慎二さんの回ですね。あ,、はいはいはいはい、あれの配完全版をですね、配信しようかと。実はちょっと諸事情ありまして、いろいろカットしたところありまして、はい。あら、ち
1: ょっとこのレオンに、レオンっぽい感じで完全版が<笑>。ちょっとあの、ベッドシーンとかはないんですけど<笑>。<笑>あ、そうい。ちょっとなんか、ちょっとこの色恋のトークが増えてじゃなそういうことじゃないですけど。まあう、はい、あの、プラスで聞けるみたいなイメージなんですかね。はい、おお、すごい。あの
0: 、あんまり大々的に予告は、あの、なんていうか、SNS 上で言わないんで、はい、一応もう音声だけで言っときます。はい、あ、もさらっと、さらっとしますよと、ということですね。はい、はい。で、クリスマスプレゼントと
1: して、まあ、聞いといてくださいね。はい,いですね。またそんな感じです。はい。またこういったこの座頭市さん。の、これ肝入り企画会はこれからもまだあるんですかね。も、は、う、い、やります。やりますか、ちょっと。うん、<笑>あの。まあ一回言ったんですけど、更新がむちゃくちゃ遅いんで、はいはいはい、もうちょっと自分にムチ打ってやり直します<笑>しょ。ね、普段仕事されてますから、それは、ね、ましては年末ですから、これからね、ちょっと繁忙期にもなるでしょうし。はいね、お体ご自愛ください。<笑><笑>すみません。<笑><笑> J C でね。はい、<笑>すみませんあの緊急で出しました。全然,全然全然こちらのとこの方だよね。せめてこれでねリスナーさんが増えてくれればいいな。いや,これやっぱねおしゃれ映画ですからおしゃれ映画の代表格をやったわけですから。だ<笑>もんね。若い映画好き男女がこぞって聞くレイディレリオンになると思いますよ。だも聞かないと思うから。<笑>しばらくもうレオン見たくないです。<笑>レオンと向き合ったこの一ヶ月ぐらいですか。<笑>これ毎年言ってんですけど。はいもうね、見すぎて、好きだった映画なのになんか嫌いになっちゃうみたいな。<笑>ね、じゃあ、最後、ちょっとこのね、はい、ミルクで乾杯して終わりましょうか、ね、最後ね,、うん最後ねうん、ミルク。じゃ,あ,じゃあ,ささあ、サルーじゃなくてあれ、なんだっけ、うん、っイタリア語。<笑>イタリア語,<笑>リア
0: 語<笑>、フランス語もしくは。<笑>お疲れ様でした。